0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Dr. Marlies Klamt, dein Host hier im Podcast, und ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe ein aufregendes Wochenende hinter mir, denn es gab hier bei uns auf allen Kanarischen Inseln einen Alarmzustand, weil wir den Tropensturm Hermine erwartet haben. Und zum Glück ist dann vom Sturm selbst hier nicht viel angekommen, aber es hat dafür jede Menge geregnet und leider nicht nur draußen, sondern weil wir eine undichte Stelle im Dach haben, auch drin. Das heißt, ich habe das Wochenende vor allem damit verbracht, den Boden zu wischen und Eimer und Schüssel aufzustellen und auszuleeren. Und ansonsten sind wir aber gimpflich davon gekommen, es gab ein paar Steinbrüche in den Bergstraßen, aber ansonsten ist nicht viel passiert und zu meiner Freude hat auch das Internet durchgehalten ich hatte nämlich schon Angst, dass ich am Montag dann meine Coachings und eine geplante Coworking-Session absagen müsste. Aber das war zum Glück nicht notwendig. Apropos Coworking. Vor zwei Wochen hatte ich dir in einer Special-Episode vom interaktiven Kurs Promotion mit Plan, Struktur und Spaß für dein Promotionsleben berichtet. Und das war sehr ausführlich, ich habe eine ganze Episode dazu gemacht. Deshalb will ich heute auch gar nichts inhaltlich zum Kurs sagen. Ich möchte nur eine Sache klarstellen, falls das unklar geblieben sein sollte. Du kannst jederzeit an diesem Kurs teilnehmen. Es gab nur zwei zusätzliche Boni zum Neustart oder zum Start von dieser interaktiven Version, die es nun nicht mehr gibt. Aber alles, was du auf der Infoseite zum Kurs findest, das ist promotionshelden.de slash promotion-mit-plan. Alles, was du da findest, wie zum Beispiel das Coworking, der Zugang zur Community-Plattform und natürlich auch den Kurssupport durch mich, das gibt's weiterhin dazu. Ich setze den Link dazu nochmal in die Shownotes und wie gesagt, das Special, das ist von Mitte September, das kannst du dir natürlich auch dazu anhören. Und ich wollte das heute nur nochmal klarstellen, weil das war so die Sache, die mir am wichtigsten war mit bei der Überarbeitung des Kurskonzepts, dass ich den Kurs so angepasst habe, dass du jederzeit einsteigen kannst, wenn es für dich sinnvoll ist, dass du trotzdem Support durch mich bekommst und begleitet wirst im Kurs und den nicht alleine durchläufst. Und dass du aber nicht erst auf eine Öffnungsphase warten musst, sondern dann, wenn der Zeitpunkt für dich stimmt, kannst du damit loslegen. In dem Kurs Promotion mit Planer geht es viel darum, wie du dich besser organisierst und wie du dich besser strukturierst. Und um dieses Thema wird es auch heute in unserer Podcast-Episode gehen. Denn ich stelle dir eine Methode vor, die ich sonst noch nirgendwo geteilt habe, die ich aber regelmäßig in 1 zu Coachings anwende. Und vor allem bei Personen, die zwar sagen, dass sie gerne mit ihrer Dissertation vorankommen möchten, aber generell wenig Planungssicherheit haben. Das heißt, bei der Karteikastenmethode, die ich dir heute vorstellen werde, da geht es um das Thema Selbstmanagement und Zeitmanagement. Und es geht nicht, falls du das angenommen haben solltest, um das Thema Literaturrecherche. Falls du auf eine Methode gehofft hast, um deine Literatur offline gut zu organisieren, dann schau dir doch einfach mal die zettelkasten von Luhmann an und da solltest du dazu fündig werden. Jetzt aber zurück zu unserem Thema. Die Karteikastenmethode hilft dir, wenn du aufgrund von deiner Arbeit, aufgrund von deiner Lebenssituation ein sehr flexibles Zeitmanagement brauchst. Und das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn du einen Job hast, bei dem du nie weißt, wann kommen die Aufgaben rein und wie viel Zeit kosten die mich, also welchen Umfang haben die, das kann aber zum Beispiel auch der Fall sein, wenn du ein Baby hast oder ein Kleinkind, dass du Vollzeit betreust und da einfach noch so gut wie gar keine Planungssicherheit in deinem Alltag hast. Auch gut anwenden lässt sich die karteikasten wenn du pro Tag einfach nur sehr wenig Zeit für die Dissertation zur Verfügung stehen hast, also sagen wir mal nur 15 Minuten am Tag. Und wenn du meinen Podcast schon länger kennst, dann kennst du bestimmt auch die 15-Minuten-Regel, bei der arbeitest du jeden Tag mindestens 15 Minuten an deiner Doktorarbeit, damit du einfach nie den Anschluss verlierst und auch damit du dann, wenn du gerade nur wenig Zeit hast, trotzdem immer, wenn es auch nur ein Mäuseschrittchen ist, vorankommst. So, das war die 15-Minuten-Regel in einem Satz erklärt. Über die kann ich noch viel, 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 viel mehr sagen. Und wenn du sie noch nicht kennen solltest, dann lege ich dir zwei Episoden dazu ans Herz wo ich dir die Regel 15-Minuten-Regel ausführlich erkläre und wo ich dir auch genau erkläre, wie du sie anwenden kannst. Und das sind die Episoden Nummer 2 und Nummer 106. Jetzt aber zurück zur Karteikasten-Methode. Wenn du diese ausprobieren willst, dann sind vier Schritte notwendig. Der erste Schritt ist, dass du dir erstmal kleine Arbeitspakete schnürst. Das müssen jetzt nicht unbedingt 15 Minuten sein, sondern die Zeiteinheit, die kannst du dir prinzipiell selbst auswählen. Ich würde sagen, alles, was unter 15 Minuten oder sagen wir mal 10 Minuten ist, wenn du jetzt wirklich ganz wenig Zeit hast, macht wenig Sinn. Aber noch besser ist es natürlich, wenn du auch 30 Minuten Slots planen kannst oder vielleicht sogar Slots von ein bis zwei Stunden. Länger würde ich die Slots auch nicht planen, denn das Ziel der Methode ist ja, dass wir flexibel bleiben. Also, das ist der erste Schritt. Du wählst deine Zeiteinheit bzw. deine Zeiteinheiten, denn natürlich kannst du auch zum Beispiel... 15 Minuten Aufgaben und 1-Stunden-Aufgaben aufschreiben. Das richtet sich, wie gesagt, ganz danach, wie lang die Zeitslots sind, die du normalerweise zur Verfügung stehen hast. Vielleicht gibt es zwei Tage die Woche, wo du fast gar keine Zeit hast und dann kannst du deine 15-Minuten-Aufgabe machen und dann sagst du, aber es gibt auch drei Tage die Woche, da weiß ich, dass ich mindestens eine Stunde schaffen sollte. Oder du sagst, ich weiß, dass ich in der Woche durchschnittlich ungefähr 10 Stunden für die Dissertation zur Verfügung habe, aber dass sich diese zehn Stunden jede Woche ganz unterschiedlich auf die verschiedenen Wochentage verteilen. Dann überleg dir, wie oft du dann meistens an diesen Tagen am Stück Zeit hast für die Dissertation und wähl dann entsprechend deine Zeiteinheit oder deine Zeiteinheiten aus. Und um diesen ersten Schritt abzuschließen, solltest du dann also eine lange Liste haben mit jeder Menge Aufgaben, die entweder gleich lang sind oder unterschiedlich lang sind. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Schritt. Und im zweiten Schritt schreibst du die Aufgaben auf. Zum Beispiel auf Karteikarten. Deshalb heißt das ja auch die karteikasten -Methode. Da liegt es nahe, Karteikarten zu verwenden. Aber wenn du keine da haben solltest und die Methode direkt ausprobieren willst, dann lass dich bitte davon nicht abhalten. Du kannst auch alles mögliche andere nehmen. Du kannst Post-its nehmen oder anderes Papier, das du dir selbst zurechtschneidest. Ich persönlich habe das Papier Gerne ein bisschen dicker, aber das ist auch Geschmackssache. Also versuch hier nicht nach Ausreden zu suchen, warum du die Methode gerade nicht ausprobieren kannst, sondern besser nach Möglichkeiten, wie du sie für dich umsetzen kannst. Und wenn du dann siehst, dass du gut mit der Methode zurechtkommst prinzipiell, dann kannst du immer noch losgehen und sagen, jetzt kaufe ich mir einen richtigen Karteikasten mit Karteikarten drin. Du schreibst also die Aufgaben, die auf deiner langen Liste standen, auf die Karteikarten bzw. auf deine selbst gebastelten Karten und steckst diese dann in deinen Kasten. Deshalb heißt die Methode auch die Karteikastenmethode. Und wenn du keinen Kasten haben solltest, dann schau auch hier, ob du nicht einfach und schnell eine Alternative findest. Das kann zum Beispiel ein kleiner Schuhkarton sein, es kann aber auch eine leere Teepackung sein, also der Karton, wo die Teebeutel normalerweise drinstecken, wenn das so ein länglicher ist. Und einen Deckel brauchst du auch nicht wirklich. Wenn dein Kasten einen haben sollte, dann brauchst du den jetzt nicht wegzuwerfen oder abzuschneiden, dann lass ihn einfach dran, aber der ist nicht wichtig. Und schon kommen wir zum dritten Schritt und der besteht daraus, dass du nun die Zettel mit den Aufgaben drauf ordnest. Und dafür gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, um die zu ordnen. Du kannst die Aufgaben zum Beispiel nach Länge ordnen und sagen, ich mache eine Abteilung, also Karteikästen haben ja oft so, Abteile, ja, und machst eine Abteilung für die 15 Minuten Aufgaben. Eine für die 30-Minuten-Aufgaben und eine für die 60-Minuten-Aufgaben. Du kannst deine Aufgaben aber auch nach Schwierigkeit ordnen, in leicht, mittel, schwierig oder anstrengend. Du kannst die Aufgaben aber auch, ganz unabhängig davon, wie lange sie dauern und wie schwierig sie sind, schon mal in eine sinnvolle Reihenfolge bringen, in der du sie dann abarbeiten willst. Du kannst die Aufgaben nach Wichtigkeit ordnen oder nach Dringlichkeit und falls du jetzt nicht nur Aufgaben für die Doktorarbeit aufgeschrieben haben solltest, dann kannst du natürlich auch die Aufgaben ordnen nach Dissertation, nach Job und nach sonstigen. Du kannst die Aufgaben inhaltlich ordnen. Also zum Beispiel sagen, ich habe Aufgaben, das sind Rechercheaufgaben und dann habe ich noch Schreibaufgaben. Und du siehst schon, es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie du dein eigenes Ordnersystem anlegen kannst. Und jede dieser Arten, deine Karteikarten zu ordnen, hat Vorteile und hat Nachteile und hier solltest du einfach danach entscheiden, was für deine individuelle Situation aktuell am besten funktioniert. Und dafür kannst du verschiedene Ordnungs- und Codierungssysteme verwenden. Du kannst zum Beispiel die verschiedenen inhaltlichen Aufgaben in verschiedene Abteile deines Kastens stecken und dann sagen, die verschiedenen Längen möchte ich dadurch markieren auf den Zetteln, dass ich einfach Zettel oder Karteikarten unterschiedlicher Farbe verwende. Du darfst auch gerne mit der Methode spielen, du darfst sie für dich anpassen und alternativ kannst du zum Beispiel auch sagen, ich ordne erstmal gar nicht für eine bestimmte Woche oder für einen bestimmten Tag, lass die Aufgaben unsortiert und zieh dann blind eine Aufgabe. Da musst du lediglich dann dabei aufpassen, dass die Aufgaben nicht konsekutiv sind. Das heißt, dass du nicht erst eine Aufgabe erledigen musst, um dann eine andere erledigen zu können, weil dann funktioniert das mit dem blind natürlich nicht. Oder noch, um jetzt wirklich eine letzte Möglichkeit zu nennen, du kannst auch sagen, ich nehme zum Beispiel drei anstrengende Aufgaben und dahinter setze ich deine eine leichte Belohnungsaufgabe und sortierst dann deine Karteikarten entsprechend vor. Wir kommen zum vierten und zum letzten Schritt und der besteht darin, dass du deine Aufgaben erledigst und deshalb ist das natürlich auch irgendwie der wichtigste Schritt, weil du kannst noch so schön ordnen und Kärtchen beschriften, wenn du es nachher nicht erledigst, dann hat die ganze Methode wenig Sinn. Das Ziel der Karteikastenmethode ist, dass du nach jedem Zeitfenster weißt, woran du arbeiten kannst, auch wenn sich das Zeitfenster sehr spontan auftun sollte, weil zum Beispiel dein Baby gerade eingeschlafen ist oder weil sich zum Beispiel ein Projekt bei der Arbeit verschiebt und du nun plötzlich ungeplant einen Freiraum hast oder freie frei zur Verfügung stehende Zeit hast. Das war's auch schon mit der Kartei. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren dieser Methode und teile mir gerne mit, wie die Methode für dich funktioniert, wie du sie für dich angepasst hast, wie du sie für dich umgesetzt hast. Das machst du am besten in den Kommentaren auf der Seite zur Episode. Das ist promotionshelden.de/karteikasten-methode, also promotionshelden.de/karteikasten-methode. Und wenn du dir noch mehr Unterstützung wünschst bei der Strukturierung deiner Arbeitswoche, dann kann ich dir die Produktiver Promovieren Challenge ans Herz legen. Die dauert fünf Tage und startet jede Woche am Montag. Und wenn du nächsten Montag damit anfangen willst, dann melde dich am besten sofort an. Damit es nicht untergeht, das kannst du machen auf promotionshelden.de slash produktivitäts-challenge-produktivität mit AE geschrieben. Und wenn du richtig tief zusammen mit mir ins Thema einsteigen willst und dein Promotionsleben von Grund auf neu strukturieren möchtest und gleichzeitig noch die Möglichkeit haben, dass du mir deine individuellen Fragen stellst, wenn du gerade mal nicht weiter weißt, dann möchte ich dich ganz herzlich zum Kurs Promotion mit Plan einladen. Du findest alle Infos zum Kurs auf promotionshelden.de slash promotion-mit-plan und alle Angebote, alle Episoden, die ich dir heute empfohlen habe, die setze ich dir selbstverständlich auch in die Show Notes. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen, sturmfreien Tag und freudiges Promovieren. Deine Malis.